0: Quand un astronaute part six mois dans la Station Spatiale Internationale, la conscience que vous avez des événements du monde n'est pas tout à fait la même euh, que celle qu'on peut avoir sur Terre. Les Corésiens peuvent le voir la nuit, euh, Mars scintillé dans, dans le ciel. Hein, voilà. Si vous voyez une petite étoile euh, un peu orange, c'est Mars L'impact le plus bénéfique qu'on peut avoir dans ce métier-là, c'est l'inspiration qui va pouvoir permettre de créer chez certaines, chez certains, euh, l'étincelle qui va leur faire dire, ah finalement, euh, footballeur, c'est bien comme carrière, mais pourquoi je ne ferais pas un truc genre ingénieur aérospatial ou astronaute Visage
1: Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de prive la gaillarde et la Corrèze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur le podcast Visage Gaillard Jules grand -Cyr. Alors qui est Jules grand Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jules est responsable de la communication interne de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, basée à Cologne en Allemagne. Jules est fils de rugbyman, évoluant d'abord en Normandie, puis en Corrèze au club de rugby de Tulle. Il passe une grande partie de son enfance à Gimel et ce n'est qu'après ses études, pendant ses stages au Centre Européen des Astronautes, qu'il découvre le domaine spatial. En écoutant cet épisode, vous allez savoir en quoi consiste réellement son rôle au sein de l'Agence Spatiale Européenne. Vous allez savoir quelle est la place de la France et de l'Europe dans le domaine spatial en 2021 à quoi servent et combien coûtent les missions, les programmes et pourquoi l'être humain va dans l'espace aujourd'hui. Vous allez savoir comment faire pour intégrer l'équipe des astronautes de l'Agence Spatiale Européenne. Nous découvrirons quels sont les projets actuels et à venir de l'Europe. Nous verrons également que nous sommes déjà en route vers Mars et que nous sommes presque arrivés. Et également de nombreuses infos absolument passionnantes. On se retrouve à la fin de ce podcast pour les bonus. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Jules
0: Grancier. Bonjour Mathieu Vitra. Comment ça va Très bien.
1: Euh, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast pour plusieurs raisons. Déjà parce que, dans un premier temps, ceux qui me, ceux qui me connaissent euh, savent que, effectivement, je suis passionné euh, par le spatial euh, de manière générale. Personne euh, n'est pas fan. <rire> Non mais c'est vrai que c'est un domaine qui m'a toujours qui m'a toujours fasciné euh, l'astronomie le spatial que ce soit euh, euh, les missions les plus les plus iconiques on va dire euh, la conquête vers la lune euh, dans les missions Apollo des années 60, euh, jusqu'à euh, plus récemment euh, euh, les, les missions de, de Thomas Pesquet par exemple il euh, y a eu beaucoup de choses entre temps évidemment euh, qui ont fait que euh, euh, ce domaine m'a passionné euh, mais c'est un grand plaisir de, de pouvoir euh, bah, parler à, à un acteur important d'un de, de, de or, organisme important qui a une, qui a une, une, une portée au niveau, au niveau mondial donc euh, je suis ravi euh, dans un premier temps euh avant de développer un petit peu sur, sur ton activité, est-ce que je peux te demander bah, tout simplement de, de te présenter
0: Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Jules Grandcir, ça fait euh, une quinzaine d'années que je travaille dans le secteur du spatial. J'ai débuté juste après mes études au Centre Européen des Astronautes euh, à Cologne. C'est un centre où tous les astronautes du monde entier qui vont partir vers l'ISS, qui vont partir travailler sur l'ISS, viennent s'entraîner, recevoir une formation sur les modules, les systèmes européens présents à bord de, de la Station Spatiale Internationale. Et c'est aussi bien sûr le, la maison, on peut dire, le bureau des astronautes européens. Et donc c'est là que j'ai commencé ma carrière dans le spatial en tant que stagiaire. Donc juste après mes études dans le bureau de communication euh, de l'agence et ça fait euh, maintenant donc euh, une quinzaine d'années que je travaille pour, pour l'agence spatiale européenne et aujourd'hui je suis en charge de la communication interne de l'agence qui est une communication, qui euh, un service plutôt qui a pour, pour vocation bien sûr de... Euh, de, de créer un dialogue fort et engagé de la part euh, entre les, les collaborateurs, entre les employés de l'agence et aussi, bien sûr, de créer un dialogue entre l'exécutif, les employés, les contractants, mais aussi tout le secteur spatial.
1: Alors, Bon, tu te doutes, hein, j'ai mille questions à, à te poser. Euh, et juste avant de développer un petit peu sur cette activité au niveau de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne, est-ce que je peux te demander euh, quel lien, parce que évidemment les auditeurs de ce podcast, euh, ceux qui habitent euh, autour de chez moi en Corrèze, euh, se demandent pourquoi effectivement tu es sur ce, ce podcast. Est-ce que je peux te demander euh, quel lien euh, tu as avec la Corrèze
0: J'y suis né déjà. Je suis né à Tulle en 1982, mon, mes parents sont normands tous les deux et mon père était venu faire euh, son service militaire en Corrèze. Et puis, euh, à cette époque-là, il était rugbyman, mon père. Euh, oui, euh, pour les Corréziens qui nous écoutent, en Normandie, euh, il y a du rugby. Et donc, euh, pendant ce service militaire, il s'entraînait avec le, le club de Tulle. Et bon, il a lié euh, des amitiés et il a décidé, euh, une fois fini sa formation d'infirmier, de, de, de revenir en Corrèze pour, euh, pour jouer au rugby en premier. Et puis ma mère l'a suivi. Donc c'est comme ça que je suis né à Tulle et que je suis un mmh. fier fier corrésien.
1: <rire> Très bien. Alors... Ton rôle au sein de de l'agence spatiale européenne euh, pour ceux qui connaissent pas effectivement c'est l'équivalent tu, tu me coupes hein, si je me trompe c'est l'équivalent de la nasa aux états unis euh, c'est 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 un, un organisme qui est qui a une importance au, au niveau mondial dans le spatial et toi tu as un rôle effectivement euh, tu es responsable de la communication des astronautes euh, ça veut dire que tu es en lien avec eux la majeure partie la majeure partie du temps que ce soit lorsqu'ils sont sur Terre ou quand ils sont en mission dans, dans l'ISS par exemple, dans la Station Spatiale Internationale
0: Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, mon rôle aujourd'hui c'est celui de chef de la communication interne de l'ESA. Le rôle de la communication des astronautes européens, de leur mission, du Centre Européen des Astronautes, c'est quelque chose que j'ai fait pendant dix ans, jusqu'à il y a quelques années avant de, de venir sur Paris au siège de l'agence. Donc on, peut, on peut parler euh, volontiers de ce, de ce métier passionnant que j'ai exercé pendant une dizaine d'années, mais que ce soit clair, euh, aujourd'hui, euh, c'est un collègue à moi qui, qui fait ce travail.
1: Bah oui, effectivement, on peut, on peut en parler. Hein, <rire> non, <mais rire> j'ai aucun problème
0: pour en parler, mais je ne veux pas usurper le titre d'un collègue à moi, bien sûr.
1: Donc pendant dix ans, tu as eu ce poste-là. Est-ce que tu peux me dire quel était ton rôle au sein de l'ESA à ce moment-là
0: Alors, premièrement, la... la communication quand on est à l'agence spatiale européenne, comme tu l'as très bien dit, c'est l'équivalent de la NASA aux états unis cest c'est-à-dire que c'est l'agence spatiale de tous les Européens. La première fonction euh, pour moi, c'est le, être le garant de cette responsabilité de communiquer. Euh, c'est une agence publique qui est financée par les Européens et donc on a d'abord une responsabilité. Quand les astronautes partent dans l'espace, eh ces missions sont financées par par tous les Européens, la moindre des choses, c'est quand même de leur expliquer ce qu'on fait avec cet argent. Mmh. Euh, et donc le, le job de responsable de la communication des astronautes, c'est d'abord un job de garant de la responsabilité vis-à-vis -vis du grand public, vis-à-vis -vis des, des contribuables. Ensuite, euh, il y a bien entendu toute une partie beaucoup plus personnelle euh, de lien avec euh, les astronautes. Quand un astronaute part six mois dans la Station Spatiale Internationale, pour ceux qui nous écoutent, la Station Spatiale Internationale c'est ce grand laboratoire, ce grand vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, euh, qui ressemble de l'intérieur un peu comme un sous-marin hyper ultra-moderne, mais qui est clos, bien entendu, et qui est très isolé puisque vous êtes pendant six mois avec à peu près les mêmes personnes, et euh, la, la conscience que vous avez des événements du monde est pas tout à fait la même que celle qu'on peut avoir sur Terre. Et donc euh, les astronautes communiquent quand même beaucoup depuis la station spatiale, vous avez pu peut-être le remarquer avec euh, la dernière mission de Thomas Pesquet, qui va repartir cette année. Et quand un astronaute communique, il faut qu'il ait une certaine conscience de ses événements terrestres. Là, pour ne pas, pour pas avoir l'air d'être à côté de la plaque en permanence. Quoi. Et, euh, et c'est le rôle aussi de la communication des astronautes de faire en sorte que l'astronaute soit bien conscient du contexte pour pouvoir communiquer de manière adéquate. Après, la, cette communication, c'est aussi cette communication, c'est aussi l'opportunité d'agir concrètement pour la construction européenne. Euh, Peut-être que tes auditeurs connaissent donc, Thomas Pesquet, qu'on a déjà évoqué. Thomas Pesquet, c'est quelqu'un qui a été recruté en 2009, quand moi j'ai commencé aussi à l'agence, euh, avec un groupe de cinq autres astronautes européens. Il n'y avait pas d'autres Français, c'était le seul Français, mais il y avait deux Italiens, un Allemand, euh, un Danois, un Britannique... Et donc, c'est quelqu'un qui, comme moi, fait partie d'une équipe foncièrement européenne. Donc, travailler tous les jours au sein d'une équipe euh, comme ça, c'est construire l'Europe jour après jour. Quand les astronautes vont dans la station spatiale, ils sont en présence d'astronautes russes, d'astronautes américains, d'astronautes japonais. Donc ça, ça fait aussi partie de la construction européenne, puisque l'identité d'un continent, d'un pays, d'une ville même, ou d'une région elle se construit, bien entendu, au contact des autres, en miroir avec les autres. Et donc, ça, c'est un autre aspect absolument passionnant de la communication de l'agence, parce que on touche à l'identité. Euh, quand je dis on touche à l'identité, ça ne veut pas dire qu'on la manipule, bien sûr, mais tu, tu vois ce que je veux dire, on est très mmh. proche de qu'est-ce qu'est l'identité européenne, comment on se représente vers l'extérieur, envers nous-mêmes, envers nos partenaires. Et euh, un autre aspect, peut-être... L'aspect le plus bénéfique, euh, l'impact le plus bénéfique qu'on peut avoir dans, dans ce métier-là, c'est l'inspiration. Il y a des générations futures qui arrivent, il y a des, gens, des, des jeunes qui sont à l'école, des filles, des garçons qui tous les jours apprennent des choses. Et l'émission d'astronautes donne la possibilité aux professeurs des écoles, aux gens dans les, dans, même dans les universités, de faire des programmes attrayant, concret, euh, personnalisé, personnifié, en fait, par l'astronaute, euh, qui va pouvoir permettre de créer chez certaines, chez certains, euh, l'étincelle qui va leur faire dire « Ah, finalement, euh, footballeur, c'est bien comme carrière, mais pourquoi je ne ferais pas un truc genre ingénieur aérospatial ou astronaute ou scientifique ?» Et je crois que des pays comme la France, des pays comme les autres pays de l'Union Européenne, de l'Europe, ont besoin aussi d'une génération future qui a envie de technologie, qui a envie de science, envie de découvrir de nouvelles choses et de travailler dur pour ça. Parce que on le voit cette année, on est dans une année de défis mondiaux et ce qui nous permet de relever ces défis, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est d'avoir des nouvelles idées. Et donc si on veut que les défis de demain puisse être relevé de manière créative, efficace, il faut aujourd'hui créer cette étincelle dans la nouvelle génération, dans la génération future. Et donc ça, ça fait aussi partie de ce métier-là.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Jules Grancy. Alors, pour préparer ce podcast, on en a parlé un petit peu, mais tu as un rôle aussi dans le recrutement des astronautes, c'est ça euh...
0: Ouais, je suis une, alors dans le recrutement en, en tant que tel. Je suis une toute petite partie. Je fais presque pas partie d'équipe de recrutement. Ça, c'est mes collègues des ressources humaines, bien sûr, comme dans n'importe quelle organisation. En revanche, euh, j'ai aussi la chance de, de pouvoir coordonner la campagne de promotion de euh, la, la sélection des astronautes qui va se tenir en 2021-2022. Et euh, les candidatures vont s'ouvrir le 31 mars. Donc cette, euh, cette sélection, cette année, va se tenir entre euh, le mois de mars et euh, le mois de septembre, peut-être jusqu'à novembre 2022. Et effectivement, euh, tu as raison, on est en plein dans la promotion de, euh, de cette sélection pour avoir le maximum de candidats euh, appropriés, un, un pool de candidats le plus divers possible aussi, pour pouvoir recruter à la fin euh, l'équipe d'astronautes la plus compétente pour euh, eh bien, euh, prendre place sur les missions spatiales de l'avenir.
1: Mmh. Alors, si euh, demain, moi, bon, je rêve, hein, mais si demain, moi, j'ai effectivement euh, cette, euh, cette volonté de pouvoir intégrer euh, cette équipe de l'ESA en tant qu'astronaute, qu'est-ce que, qu que je dois faire
0: Alors déjà, euh, regardez votre CV. Mmh. Est-ce que tu as étudié ce qu'il faut mmh. On recrute euh, chez nous des ingénieurs, donc là, il faut avoir un, un master en ingénierie, des pilotes de ligne, des pilotes militaires, donc des pilotes d'essai, pilotes de chasse, euh, des médecins, des scientifiques euh, dans le domaine de la biologie, de la physique, euh, de, euh, de l'anatomie, enfin tout ce qui est de la physique des, des sciences naturelles.
1: Mm.
0: Et euh, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, euh, au niveau de l'âge, il n'y a pas vraiment d'âge préféré. Il faut simplement avoir travaillé un petit peu dans, dans son domaine d'expertise. Donc, pas sortir frais de l'université, mais avoir quelques années d'expérience euh, professionnelle. Et surtout, une fois qu'on a ça, il faut amener, je crois, euh, une capacité hors du commun à euh, la tolérance. Je m'explique, un astronaute c'est quelqu'un qui doit euh, être extrêmement tolérant à l'inconfort, l'exploration, c'est pas euh, la visite d'un hôtel 5 étoiles. C'est quelque chose qui peut être inconfortable, qui peut être long. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Deuxièmement, quelqu'un qui doit être tolérant à euh, beaucoup de travail, une charge de travail énorme, apprendre tous les jours, apprendre beaucoup, 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 beaucoup tous les jours. Tolérant à, euh, au voyage. Bon, Aujourd'hui, on est un petit peu handicapé par ça, mais c'est la vie normal d'un astronaute de voyager entre les différents centres d'entraînement qui sont à Cologne, euh, en Russie, au Japon, euh, au Texas. Donc, toujours voyager, être jamais, euh, pouvoir être un petit peu partout chez soi. Et puis une tolérance euh, fondamentale qui est la tolérance à l'autre aujourd'hui, l'espace, la con... je vais pas trop dire la conquête spatiale, mais l'aventure spatiale, c'est une aventure interculturel, international. On n'a que des projets qui sont tellement grands qu'on ne peut pas les faire tout seul. Donc, ça veut dire euh, aimer apprendre d'autres langues, aimer les parler, aimer découvrir d'autres personnes. Euh, encore une fois, euh, supporter, supporter les autres avec leurs défauts avec leurs qualités. Ça, c'est ce qui fait euh, un bon astronaute.
1: Tu le disais, effectivement... Euh... Le fait d'être dans un milieu clos pendant des missions qui sont assez longues, c'est aussi euh, à, à prendre en compte et, et les astronautes sont aussi sélectionnés par rapport à leur, leur, leur capacité à euh, interagir avec l'autre et pas seulement en fonction de leur capacité physique et leur capacité à, à, à apprendre mais aussi à, à vivre ensemble.
0: Oui, c'est. Euh, on a un petit peu l'image d'épinal de l'astronaute super héros, super fort physiquement, euh, super athlète. Ça vient, c'est pas complètement euh, idiot, ça vient bien sûr des débuts euh, de l'aventure spatiale à l'époque où euh, on savait pas si un être humain pouvait survivre euh, dans l'espace en apesanteur, on savait pas. Et donc on a décidé d'envoyer les la catégorie de, ci de citoyens les plus... Euh, les plus solides, les plus forts, et puis euh, ceux qui avaient déjà décidé de prendre des risques extrêmes, c'est-à-dire, en gros, les pilotes, les pilotes de chasse. Euh, très vite, on s'est rendu compte que l'être humain pouvait tout à fait, euh, tout à fait euh, vivre, survivre dans l'espace, euh, grâce à la technique, bien sûr. Et aujourd'hui, les missions, elles sont très différentes. Aujourd'hui, on part dans l'espace pendant six mois, il faut faire un travail scientifique... Très pointu, il faut pouvoir réagir très vite à des situations inouïes, il faut pouvoir euh, travailler, euh, réparer des systèmes complexes, comprendre des systèmes complexes, s'intéresser à plusieurs disciplines très différentes les unes des autres, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir raconter ce qu'on fait. Et donc, tu comprends que pour faire tout ça, il faut beaucoup plus que être très fort physiquement. Et à la rigueur même d'être très fort physiquement, même si ça ne gâte rien, c'est vraiment pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est, encore une fois, la stabilité psychologique, la tolérance à l'autre, à l'inconfort, au changement de plan, euh, la, la, la tolérance à, au stress, bien entendu. Ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui vraiment fondamentales euh, pour, pour, pour être une bonne astronaute ou un bon astronaute.
1: Quelle est la... La place de l'Europe, quels sont les atouts de l'Europe euh, au niveau mondial euh, dans le domaine du spatial
0: Alors déjà, l'ESA, elle est présente dans tous les domaines du spatial, C'est pas le cas de toutes les agences. L'ESA, elle s'occupe euh, d'exploration, on en a parlé, elle s'occupe de sciences pure, de sciences spatiales. Euh, elle s'occupe de tous les, les domaines d'application, c'est-à-dire l'observation de la Terre, la navigation… On en as parlé, la télécommunication. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est euh, support, c'est-à-dire le développement technologique, des technologies spatiales. Elle, euh, elle a des infrastructures d'opération, c'est-à-dire qu'elle a des salles de contrôle qui euh, opèrent des satellites et des lanceurs. Elle a bien entendu des fusées, ce qu'on appelle nous des lanceurs, on parle d'Ariane, de Vega, elle les développe. Et elle a même un programme relativement neuf maintenant, euh, qui ce qu'on appelle sûreté et sécurité spatiale, qui euh, s'occupe de tous les dangers venant de l'espace, c'est-à-dire les radiations solaires, les astéroïdes pourquoi pas, mais aussi qui s'occupe des débris spatiaux, comment en faire moins, comment, euh, comment nettoyer un petit peu l'espace. Et la sécurité à proprement parler, c'est-à-dire la cybersécurité, le rôle des satellites dans la cybersécurité et la cybersécurité des satellites eux-mêmes. Donc tu vois que euh, le spectre est extrêmement large et l'agence spatiale européenne elle est présente avec des programmes, de, des programmes euh, internationaux, euh, globaux, euh, dans tous ces secteurs. Et donc... Puisque tu me demandes quelle est la place de l'Europe dans le monde, euh, au niveau spatial, sur la Station Spatiale Internationale, c'est un bon exemple, puisqu'il y a cinq partenaires, le Japon, le Canada, la Russie, les états unis et l'Europe. L'Europe euh, a un, son laboratoire à bord de la Station Spatiale, qui s'appelle Columbus. C'est là où euh, des astronautes européens, mais aussi euh, internationaux, font des expériences euh, scientifique. Et euh, donc elle a une souveraineté certaine à bord de la station spatiale. On a Franck De un belge qui a été le premier commandant européen de la station spatiale, puis suivi par Alexander Gersk, un Allemand, Luca Parmitano, euh, juste après un Italien. Donc euh, l'Europe est reconnue comme un des grands partenaires euh, de l'espace euh, dans le monde bien sûr. oui mmh. Pour donner un autre exemple, peut-être un autre exemple qui va, qui va arriver cette année, euh, le, le télescope Webb, c'est un, un télescope qui... Les gens connaissent Hubble, connaissent beaucoup les images d'Hubble. Bon, Webb, c'est un, un télescope spatial, de, un peu comme Hubble, qui est aussi un télescope spatial. Et euh, Webb, donc c'est... Hubble, euh, maintenant, il est un peu vieux. Donc Webb, c'est la nouvelle génération des télescopes spatiaux. Et, euh, ce, ce satellite, qui est un satellite de la NASA et de l'ESA, donc un télescope ESA-NASA, va être lancé sur une fusée Ariane à la fin de l'année pour partir. Donc euh, voilà, ça, ça dit quelque chose aussi de la place de l'Europe dans le monde, dans le spatial.
1: Alors pour ce qui est des projets en, en cours, euh, et qui ont effectivement, euh, on en a parlé un petit peu par rapport aux au, au débris spatiaux, euh, c'est vrai qu'il y a euh, pas, mal de, pas mal de missions qui ont été faites, pas mal de, de satellites qui ont été euh, envoyés en orbite, qui sont maintenant bah, hors d'usage, euh, et je crois que l'agence européenne a, a un programme en cours qui s'appelle Clean Space, fait pour justement nettoyer un petit peu tous ce, ces débris ou tous ces matériaux qui sont maintenant inutiles et qui peuvent avoir des conséquences pour le matériel qui, lui, est, euh, est en cours d'utilisation.
0: Oui, le, la technologie spatiale, les satellites, maintenant, c'est une véritable infrastructure. On n'est plus à l'époque des pionniers. Euh, le, on en a parlé, l'espace est rentré dans la vie des citoyens, dans la vie de tous les jours des citoyens, que ce soit pour la navigation, pour euh, écouter la radio, regarder la télé, se téléphoner. Savoir le temps qu'il va faire demain, comprendre les conséquences du, de la crise climatique. Euh, donc, c'est une véritable infrastructure euh, aujourd'hui, le, le spatial. Et donc, cette infrastructure, il faut la protéger au même terme, au même, euh, au même niveau qu'on protège l'infrastructure terrestre. Tu parlais des débris spatiaux. On a des, des satellites qui, sont, qui ne répondent plus, bien sûr, puisque leur durée de vie est tout simplement passée. On a des débris spatiaux qui sont les conséquences de lancement, euh, qui sont les conséquences peut-être aussi d'impact entre, entre plusieurs satellites, enfin entre deux satellites non, euh, non répondants. Aujourd'hui, on n'est pas un seuil critique, mais euh, la qualité d'une agence comme l'agence spatiale européenne, c'est de commencer à se poser les problèmes avant qu'il qu soit trop tard. Donc qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets Comment on peut mettre en place un programme pour limiter la prolifération des débris spatiaux Comment on peut peut-être même retirer ceux qui sont aujourd'hui en orbite Ce sont des questions auxquelles on doit apporter des réponses. Pas l'Agence Spatiale Européenne toute seule, mais avec l'industrie, avec les partenaires internationaux. Et c'est vrai que c'est une, une discussion dans laquelle l'Agence Spatiale Européenne a un rôle au moins de, de leader, au moins en commun avec notamment nos partenaires américains.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Jules grand c'est très intéressant parce que c'est vrai que on se rend pas compte effectivement de la de la place de d'un continent d'un ensemble de pays au niveau au niveau mondial. La plupart des personnes ont effectivement cette euh... Cette vision de, du, du domaine spatial comme quelque chose qui est réservé, ben, sauf les, les aficionados, ceux qui sont effectivement un peu un peu passionnés, associe effectivement ben, le spatial uniquement à la NASA. Euh, mais c'est c'est intéressant de voir effectivement tout le, toutes les missions que peuvent avoir effectivement euh, l'agence spatiale européenne au sein du, du spatial mondial et plus particulièrement en France. En France, on a une place lesa qui est assez assez importante. Euh, on a plusieurs centres de recherche. Hein, je pense euh, au CNES. Euh, je pense aussi euh, au Centre spatial de Toulouse. Euh, on a effectivement pas mal d'organismes qui qui sont en lien avec ça. Et, euh, et c'est pas pour être effectivement chauvin, mais on a effectivement cette cette place qui est intéressante euh, au sein du spatial. l'ESA par exemple.
0: Oui, c'est vrai, la France a toujours été euh, a toujours été un des, des leaders de l'espace euh, en Europe, bien entendu, avec l'Allemagne, euh, avec, avec aujourd'hui le Royaume-Uni, l'Italie aussi beaucoup. Mais on a des pays qui, qui s'impliquent aussi dans tous les programmes, comme la Belgique, comme l'Espagne. C'est vrai que la France euh, fait partie des, des leaders avec son industrie, avec euh, ses politiques orientées vers, vers la technologie spatiale et euh, la science et la recherche. Donc oui, tout à fait, le CNES est un partenaire fondamental de l'ESA et la France, une délégation très forte, très forte à l'ESA et un soutien très important. Oui. Alors, Ce qu'il qu faut juste sur rebondir sur ta question, euh, sur la perception euh, des, des choses, et c'est vrai que quand on pense espace, aujourd'hui on pense beaucoup NASA, et ça c'est lié beaucoup à l'histoire, bien entendu, quand on fait l'histoire, même si c'était il y a 50 ans aujourd'hui, quand on fait l'histoire comme ça, euh, c'est l'histoire d'une marque, qui est très très forte, bien entendu. Euh, les arts euh, c'est souvent euh, contenté finalement de d'être un peu plus discrète sur euh, sur les, les programmes d'exploration même de de, de vol habité en revanche on a depuis toujours le programme d'exploration euh, pardon on a depuis toujours le programme d'observation de la terre le plus grand au monde et le plus performant au monde ça veut dire quoi ça veut dire que comprendre les conséquences de la crise climatique ça passe par des données performantes, et ça, ça passe par des satellites performants, un réseau de satellites qui peut recouper les données, on appelle ça le « big data » aujourd'hui, c'est très à la mode, mais c'est ça, c'est accumuler beaucoup de données pour pouvoir les mettre à disposition des politiques pour enfin prendre des décisions solides sur des crises comme euh, la crise climatique qu'on connaît aujourd'hui. Ça c'est l'Europe qui est leader sur, euh, sur ce point-là depuis des années et euh, quand on voit les programmes qui sont, euh, qui sont à venir, tant à, à, à le rester dans les années qui viennent.
1: On est en 2021. Qu'est-ce que le spatial aujourd'hui et à quoi ça sert On peut parler effectivement d'exploration, on peut parler de, de, de protection aussi de, de l'environnement. Il y a diverses missions, différents objectifs mais en 2021, aujourd'hui, au niveau européen et au niveau mondial, euh, qu'est-ce que le spatial a comme comme projet et comme importance
0: Alors aujourd'hui, le spatial, il est complètement intégré à la vie quotidienne. Ça, c'est la première chose. On a parlé d'observation de la Terre. Encore une fois, on a des défis climatiques qui sont très importants. L'observation de la Terre joue un rôle. Euh, majeur et les satellites d'observation de, de la Terre jouent un rôle majeur dans cette crise. On a parlé de navigation. Aujourd'hui, on a 10% de l'économie mondiale qui dépend de la navigation par satellite. Le moindre, la moindre chose qu'on fait dans la vie de tous les jours dépend de la navigation par satellite et l'Europe a déjà construit et continue d'étendre le programme Galileo qui est un, un réseau de satellites de navigation ultra précis qui... Euh, Va au-delà de l'utilisation personnelle de, de la navigation, mais qui est tellement précis que pour l'industrie, pour l'économie, il peut devenir euh, majeur, capital. On a parlé de la télécommunication, bien entendu, aujourd'hui, euh, on est dans un monde de télécommunication. La, le rôle de, des satellites dans la télécommunication d'aujourd'hui et celle de demain, on parle beaucoup de la 5G et des communications futures, il est primordial, il est critique. Donc ça, c'est la, la chose la plus évidente, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la, la vie de tous les jours, encore une fois, euh, elle, est, euh, elle est complètement euh, intégrée avec euh, l'infrastructure spatiale. C'est pour ça que je parle d'infrastructure quand, euh, quand on parle de, de cette partie du spatial. Pour lancer ces satellites, il faut des fusées. Il faut des fusées performantes, des fusées euh, sur lesquelles on peut compter. Donc, ça, ça fait aussi partie, ça découle directement de ça. Pour faire marcher ces fusées, il faut des centres de contrôle. Il faut un programme technologique très fort. Donc ça, c'est aussi l'agence spatiale qui peut s'en occuper. Et ensuite, on a parlé des, euh, des débris spatiaux qui découlent un petit peu de ça. Donc comment gérer euh, ces débris spatiaux, comment, ouais, comment les gérer, comment les euh, mitiger leur impact. On a des défis qui nous viennent de l'espace, avec la menace peut-être d'astéroïdes, on appelle ça des géocroiseurs, j'appelle ça des astéroïdes pour faire, pour faire simple, des gros cailloux qui, qui peuvent se diriger vers la Terre et qui pourraient causer euh, de dégâts majeurs, même catastrophiques. Euh, on a, un, on a le Soleil, qui est un astre qui permet beaucoup de choses, mais qui peut aussi être dangereux. Euh, on a vu des tempêtes solaires dans l'histoire créer des perturbations très fortes euh, sur Terre. Et donc on peut s'imaginer quand on parle de l'infrastructure spatiale, que cette infrastructure spatiale peut être aussi beaucoup endommagée, perturbée par ce, par ce type d'événement. Euh, donc c'est quelque chose qu'on se doit d'étudier pour voir si on peut commencer à les prévoir. Et puis.. Il y a euh, le côté exploration et science qui est un côté plus immatériel, bien qu'il soit euh, profitable économiquement, mais qui est plus immatériel où euh, on est dans le domaine de la connaissance, comprendre notre environnement, en savoir plus sur qui on est, quel est euh, l'espace dans lequel on vit, quel est notre système solaire, euh, où est-ce qu est que l'humain peut aller, dans l'espace, sur d'autres planètes peut-être. Mmh. Et donc ça, ça fait aussi partie, bien sûr, de la vie. La vie, c'est le retour euh, sur investissement. On est tous d'accord, il faut manger, mais il faut aussi se nourrir euh, de curiosité, de questions, avec des réponses, et des fois des questions qui n'ont même pas de réponse. Il faut pouvoir les poser. Ça, ça fait partie aussi de la vie de tout être humain.
1: Mmh. Alors, aujourd'hui... Euh... Ce qui n'était pas le cas il y a encore dix ans ou 15 ans, il y a des nouveaux acteurs dans le spatial, euh, que ce soit en termes de pays. Euh, il y a encore euh, oui, 10, 15 ans, on n'avait pas effectivement euh, la, la Chine qui est par exemple un des des gros acteurs qui est euh, qui est prometteur pour pour le futur euh, qui s'est posé sur la lune encore encore récemment euh, pas humainement mais robotiquement on va dire mmh. euh, et puis on a des acteurs privés euh, je pense à spacex évidemment je pense à virgin je pense à blue origin qui sont des des acteurs privés et le privé dans l'espace, c'était quelque chose qui était euh, absent il y, a, il y a encore quelques, quelques années et qui prennent une, une, une grande place dans le spatial, ça c'est une, une innovation ça.
0: Oui c'est vrai, que le, que le privé n'était pas présent dans le spatial c'est pas tout à fait vrai, c'est beaucoup la, la perception qui a changé, hein. quand on parle de l'industrie on parle d'Airbus, on parle de Ariane Group, c'est l'industrie, hein. on est d'accord, c'est aussi des grands acteurs de, du spatial depuis toujours. Mais c'est vrai que on a aujourd'hui plus d'acteurs, plus de, plus de privés dans le spatial, et c'est euh, logique. L'aviation est passée par là, c'est une, une, une étape logique dans la flèche du temps du, du spatial. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale européenne, elle est aussi là pour encourager ces initiatives privée, européenne. Aujourd'hui, l'espace représente 230 000 emplois en Europe. Euh, notre objectif, c'est de soutenir euh, l'industrie pour, pour qu'elle puisse avoir ce type d'initiative dans euh, le secteur des lanceurs. On a une initiative concrète qui, euh, qui s'occupe précisément de ça, euh, mais aussi dans d'autres domaines, notamment dans la gestion des débris spatiaux.
1: Alors, Demain, Mars. Euh, on est. Demain, une... je sais pas, mais <rire> après, -demain. après demain, ouais. Disons que on est sur une période où effectivement euh, beaucoup de beaucoup réfléchissent pour aller vers Mars. Euh, déjà, on peut dire que. Euh, le monde, l'Europe et un peu la France aussi sont déjà en route euh, vers Mars, euh, sont déjà même euh, presque arrivés, puisque euh, avec euh, le, le rover Perseverance qui va se poser euh, le 18 février, la date est posée a priori, le 18 février on priori. aura le rover Perseverance qui, qui se posera sur, sur Mars. La vision de, 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 la, oui, de la conquête, c'est peut-être un terme qui est un peu, un peu désuet maintenant, mais en tout cas de l'exploration de Mars, c'est quelque chose qui est, qui est important pour, pour, pour le monde et pour, et pour l'ESA. Quel est le travail aujourd'hui de, de l'ESA par rapport à, par rapport à ce, cette exploration-là
0: Alors L'ESA a deux programmes ambitieux pour Mars. Le premier, c'est ExoMars. Donc c'est poser un, un gros rover sur Mars pour pouvoir étudier la composition de Mars, le sol de Mars, donc en savoir plus, plus sur cette planète. Le deuxième programme, c'est une participation à une mission qui s'appelle Mars Sample Return, en français retour d'échantillons de Mars, retour d'échantillons martiens on pourrait dire et qui a pour, pour objectif, c'est une mission en coopération avec les partenaires internationaux, mais où l'ESA, où l'Europe joue un rôle fondamental, euh, qui a pour mission de faire un aller-retour, c'est-à-dire d'aller sur Mars, creuser, ramasser un échantillon, et ensuite redécoller de Mars, tout ça robotiquement, bien sûr, et revenir sur Terre, atterrir, et rapporter des échantillons martiens sur Terre pour être étudiés, bien entendu. Et euh, c'est une mission qui est ambitieuse parce qu'elle est éminemment complexe en termes de procédure, euh, de procédés, de techniques, bien sûr, et, mais qui est extrêmement excitante aussi, puisque c'est une première, euh, vous imaginez, de, comme, les, les Corésiens peuvent le voir la nuit, euh, Mars scintillait dans, dans le ciel, hein, euh, c'est très facile, on voit, si vous voyez une petite étoile euh, un peu orange, c'est Mars. Imaginez-vous faire revenir des cailloux de cette petite étoile que vous voyez dans le ciel. Donc là, on est vraiment sur une ambition d'exploration, de savoir, qui est absolument fascinante. Donc ça, ça fait partie euh, des ambitions martiennes de l'agence spatiale européenne aujourd'hui.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Jules Alors. Moi, bon, je suis effectivement passionné et je ne suis pas très objectif sur le sujet. Euh, je suis évidemment convaincu de l'importance d'investir dans le spatial et ce sera une de, mes, une de mes dernières questions, on arrive à la fin de ce podcast. Mais étant donné que l'Agence Spatiale Européenne, le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, c'est des organismes qui sont publics et qui bénéficient donc de, de financements publics qui sont défi décidés par les gouvernements de différents pays. Euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, combien coûtent les missions, les programmes, les agences pour un, un contribuable moyen
0: À ton avis bah, Moi je... Toi qui es un passionné spatial, tu dois moi, savoir... Moi qui... ouais, 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 disons. Si je, te... que... si, je te demandais, si je te demandais combien coûte le spatial, donc on a parlé, hein, euh, la science, on a parlé de Mars, la station spatiale européenne, les missions du type Thomas Pesquet, Clean Space. Euh, on a parlé de systèmes de navigation, d'observation de la Terre, la, la télécommunication, les fusées, les employés comme moi. Tout ça, par an et par citoyen européen, à ton avis, c'est combien
1: alors, étant donné qu'effectivement ça demande euh, énormément de matériel, énormément de recherche, je dirais que ça pourrait effectivement euh, coûter des, des sommes assez euh, astronomiques, on va dire le, le, le terme. C'est le, le cas de le dire. Mais comparé effectivement à d'autres projets, mais rapportés aux citoyens et par par an, je pense que c'est pas si énorme que ça, mais je peux je peux me tromper.
0: Alors. Puisque tu me poses la question combien ça coûte, l'ESA, toutes les activités de l'ESA dont on a parlé depuis le début, ça coûte environ 8 euros par citoyen par an. D'accord. Toute la station spatiale internationale, au passage, les missions de Thomas Pesquet, le Columbus, le laboratoire Columbus, l'entraînement des astronautes, la sélection des astronautes dont on a parlé aussi, tout ça, c'est, suivant où on est en Europe, environ 1 euro, à euro 50 par an. Par En gros, est-ce que je reprends un café ou pas, quoi
1: Ouais, d'accord. Oui, donc, donc effectivement,
0: ouais. on parle de, on, tu me demandes combien ça coûte, on parle de sommes astronomiques parce que on fait des grands projets sur plusieurs années, donc au bout d'un moment ça commence à faire une somme, eh, bien, bien évidemment, mais rapporté à ce que ça coûte aux citoyens, ça reste modeste.
1: Effectivement, ouais. D'ailleurs, on a fait que... une
0: enquête, je peux, peux t'en parler Mathieu, ouais. j'ai fait une enquête euh, en 2019, et on avait posé cette question aux citoyens européens, une enquête Harris Interactive, sur cinq grands pays européens, la moyenne de réponse à cette question, les gens disaient 237 euros par an et par citoyen. C'est ce que, que, ce que les gens pensaient que l'espace les, coûtait, donc quand on leur a dit que c'était 8 euros, ils étaient contents. Hum
1: oui C'est vrai que. Et puis encore une
0: fois, alors maintenant que tu m'as demandé combien ça coûte, euh, il faut aussi bien voir que c'est c'est pas en soi un coût. C'est toujours un investissement. Chacun de ces euros dont on a parlé qui est investi dans l'espace, euh, il, il en génère plusieurs parce qu'il d'abord il, re, il, il revient dans l'économie des pays de l'Union de de l'Agence spatiale européenne et il génère des emplois. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 230 000 emplois du spatial euh, qui sont créés avec cet investissement. Euh, on a à peu près 8 milliards d'investissements de, 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 dans l'industrie upstream pour le spatial, donc c'est énorme. Euh, c'est un marché de 60 milliards sur toutes les applications du spatial. Donc, tout ça, tous ces, ces, ces petits euros qu'on qu met dans le spatial, ce n'est pas un coût, mais c'est véritablement un investissement.
1: Mmh. On ne se rend pas compte non plus, euh, je pense, de euh, ce que ça a pu apporter. Il y a énormément d'inventions de, de, qui ont été... Euh, faites euh, grâce enfin qui ont été réfléchies euh, par rapport aux différentes missions et qui ont effectivement eu des des répercussions dans, dans dans notre vie de de tous les jours alors je pense à des à des choses qui sont extrêmement euh, extrêmement usuelles je pense évidemment au, au GPS par rapport à la navigation je pense aux outils de de bricolage sur sur batterie euh, mm -hmm. je pense aux couvertures de survie je pense aux matelas à mémoire de forme des choses qui sont dont on, qu'on utilise effectivement tous les jours, mais qui, à l'origine, ont été inventés pour des missions comme Apollo dans les années 60, par exemple.
0: Oui, alors c'est toujours marrant de regarder un petit peu la liste des, de, de ces inventions-là dont on sert tous les jours. Pour moi, ça reste, ça reste quelque chose de très réducteur, finalement, pour, pour le spatial. Alors, tu, tu vois, quand, quand, on, quand on pense à l'impact des satellites télé, de télécommunication aujourd'hui dans notre vie, par rapport à la couverture de services... Tu vois, il y a une différence énorme. Là, oui, quoi, bien sûr, surbi. mais ça,
1: ça parle, je veux dire. Ça Alors, parle
0: au... ça, bien sûr, ça parle, mais, mais tout à fait. Il faut se rendre compte qu'il euh, y a euh, dans l'espace, dans le secteur spatial aujourd'hui, euh, une partie qui fait de l'innovation. À chaque fois que tu fais de l'innovation, quand tu passes de 0 à 1 quand tu n'as rien et que tu fais de l'innovation, quand tu cherches, tu as toujours une chance de pouvoir trouver quelque chose qui va euh, bénéficier au plus grand nombre. Même si toi tu trouves pas ce que tu cherchais, tu as toujours une chance, on appelle ça la serendipity. Tu toujours une chance de pouvoir développer quelque chose qui va servir à d'autres, ne serait-ce qu'une procédure, ou plus de sécurité, des choses comme ça. Et donc euh, effectivement, la raison pour laquelle j'aime pas tellement faire ces listes là, c'est parce que même si ça me fait rire comme tout le monde, mais euh, ça me fait sourire, mais c'est je trouve que c'est très réducteur par rapport à ce que c'est qu'effectivement que l'innovation et ce que c'est que, euh, que l'intégration des technologies spatiales dans la vie de tous les jours. Je peux donner un exemple concret. tu vois. Au début de l'ère spatiale, on ne savait pas si l'être humain pouvait continuer à respirer en apesanteur. On ne savait pas si l'être humain pouvait continuer à manger en apesanteur. C'était des questions qu'on qu se posait. On s'est rendu compte que, finalement, il n'y avait pas tellement de, de problèmes pour ça. En revanche, on s'est rendu compte que le système immunitaire fonctionnait différemment, était beaucoup plus fragile, que les, les virus étaient beaucoup plus virulents, euh, les bactéries beaucoup plus virulentes en apesanteur. Ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la Station Spatiale Internationale, on peut faire de la recherche en immunologie, extrêmement efficace sur des sujets sains, ce qui est très rarement le cas euh, sur Terre, euh, pour pouvoir développer des nouveaux vaccins, comprendre mieux le système immunitaire. Et ça, c'est des choses euh, qui ont un impact beaucoup plus important que des petits, voilà, des petits objets à droite à gauche, tu vois.
1: C'est passionnant. Euh, on arrive... À... On arrive à la fin de ce podcast. Alors, généralement, euh, je pose cette, euh, cette question. Euh, euh, C'est une question un peu, un peu rituelle et, et un peu, un peu locale. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un endroit autour de Brive ou en Corrèze euh, qui te rappelle des souvenirs particuliers, qui t'évoque des choses, ou, ou quand tu passes par là, effectivement, où tu aimes bien te, te retrouver
0: Alors, Bien sûr, il euh, y, y en a beaucoup. D'abord, euh, chez ma tata Ginette à Tulle. Ça, c'est. Tata Ginette, c'est ma nourrice que j'avais quand j'étais à Tulle. Et euh, je la salue d'ailleurs au passage. Euh, voilà, ça, ça fait partie de. Voilà, c'est un endroit qui, qui me rappelle toujours que tout va bien, qu'il peut se passer plein de choses dans le monde, mais tant que je suis là, tout va bien. Il euh, y a le stade de rugby de Tulle, Alexandre Cueil, qui est un stade où mon père a joué au Sporting. Et c'est un stade aussi un petit peu mythique de l'histoire du rugby, qui, euh, qui me rappelle beaucoup de, de souvenirs d'enfants. Euh, J'imêle les cascades, les cascades de J'imêle. Pour ceux qui, qui connaissent, j'ai vécu de, mes années d'enfance très proche de, de cet endroit. Donc c'est un endroit qui qui est très cher à mon cœur. Euh, et puis, de manière générale, le, la nature corézienne, la forêt. La forêt en automne, voilà, les couleurs de la forêt c'est Voilà, c'est des endroits, je trouve, où on peut se ressourcer très efficacement. Et, euh, qui me sont chers. Un
1: grand merci, Gilles Grantia. Merci, monsieur. Voilà J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux connaître l'univers de Jules grand -Cyr et de l'espace de manière générale. Un immense merci à lui pour avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitracom slash journal. Vous y retrouverez de nombreuses références, citations, sources et le lien pour déposer votre candidature à partir du 31 mars si vous voulez devenir astronaute à l'Agence Spatiale Européenne. Allez y faire un tour vous pouvez retrouver également Jules Grand sur Instagram et suivre l'agence spatiale européenne sur le site ESA.int. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les autres. Et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Une N'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.